0: Hei og velkommen til ny episode av Gitaristen. I dag er det kun meg som står for podden og for sendingen, håper jeg, og det blir spennende. I dag så har vi en litt kortere agenda, tenkte jeg. Vi skal prate litt om bøker, noen bøker som jeg har lest i det siste, som har med... Altså, det er jo ikke biografier, men autobiographies, som det heter på godt engelsk. Det er også... Noen bøker som jeg har plukket opp i det siste om musikkhistorie. Så jeg har How Music Works av David Byrne. Det er jo altså vokalisten i Talking Heads, for de som ikke kjenner til han. Og så har jeg lest litt på en ny bok som jeg fikk i posten for ytterligere lenge siden, som heter Electric Ladyland, og det er jo om albumet av Jimi Hendrix. Det er altså en bok i 33 and 3 serien av Bloomsbury. Og den er skrevet John Perry som har undersøkt og gravd seg ned i historien og skrevet litt om, om spesifikt den eran av Jimi Hendrix. Så jeg tenkte vi skulle prate lite om det, bøker jeg har lest i det siste, når det kommer til musikkhistorie og rockihistorie. Og så tänkte jeg å prate om målsettinger og hvordan man liksom setter sig mål for å bli en bedre gitarrist. här er jo tross alt ikke... Denne podden heter jo ikke Gitaristen uten at det har noen grund for å hete det Så vi skal prate litt om målsettinger, hvordan man når mål Hvordan man blir en bedre gitarrist Hvordan man effektivt kan gjøre det ved å sette seg mål For så vidt så langt som jeg har erfart Så kan det her være noen gode strategier i hvert fall La oss starte med det første da. Bøker som jeg har lest i det siste. Jeg er ekstremt fascinert av musikkhistorie, mer enn gjennomsnittspersonen, vil jeg påstå. Jeg tror jeg kan være ganske trygg på akkurat det, og, og, men jeg liker å lese mange andre ting også. Jeg liker å lese litt om filosofi, psykologi, og egentlig litt science fiction. Jeg hørte på en, en lydbok som heter Dune, eller Dune heter det vel på, på godt engelsk, uttales det uh, Og det er en jævlig kul uh, science-fiction-bok uh, Det er vel egentlig en serie, tror jeg, faktisk Det er snakk om at det skal bli en filmmann Jeg tror jeg, med mindre de dro ut pluggen på den, på den produksjonen Jeg er litt usikker, men det er en, det er en interessant science-fiction-bok Som heter Dune Jeg er litt usikker på hva forfatteren heter Men hvis du søker opp Dune, så finner du den Altså en science-fiction-bok science Bok som jeg sjekket ut nå i det siste. Jeg har hørt litt på den før jeg, lag, jeg har lagt meg og sånn. Og jeg vet ikke, yes. uh, det er bare noe med lydbøker og mig, som ikke fungerer. Jeg har bare, bare lyst til å høre mer. Jeg bare blir mer våken av å, <laughs> av å høre på historier. Jeg vet om mange andre mennesker som liksom blir mer trøtt av å høre på historier. Jeg kunne ønske det fungerer for mig, men det gjør det faktisk ikke. Uansett. Musik. «How Music Works» av David Byrne. David Byrne er altså um, vokalisten i uh, New Wave-bandet, post-punk er det vel kanskje ikke, men det er et slags New Wave-rock-band, uh, Talking Heads. De er jo veldig, veldig kjente. En av de mer uh, innflytelsesrike bandene på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, tror jeg, de hadde sin «Hey på baksiden av den boka her, som igen den heter How Music Works. Extraordinary, brilliantly original, wildly ambitious, absorbing, inspiring, satisfying. Det er altså disse, boken, disse ordene som beskriver uh, vad den boka her er. Jeg kan lese lite av den bion som står på baksiden. Jeg blir på engelsk how music works is david burns best-selling buoyant celebration of a subject he has spent sub, sub, subject a subject he has spent a lifetime thinking about drawing on his work over the years with talking hands brianino and a myriad of collaborators along with journeys to wagnerian opera houses african villages and anywhere music exists Byrne shows how music emerges from cultural circumstance as much as individual creativity. It is his magnum opus and an impassioned impassioned argument about music's liberating, life-affirming power. So, I've started. I've had this book a, It's a while. It's a bit of a wait. It's a bit of a pile of stuff in my community og uh, jeg har lest litt her og der, men det har liksom aldri kommet meg gjennom, og tror det er en sånn ting jeg har med bøker, at jeg liksom liker å plukke dem opp litt her og der, og så leser jeg litt, og så leser jeg i en annen bok, og så er det liksom, det er min måte å lese på, I guess. Litt sånn sample reading, kaller jeg det, sample lesing, prøv, prøv. jeg må prøve smak i bøkene, før jeg liksom, før jeg liksom setter meg ned og leser, og tar et dypdykke, for å si det sånn, Virker det sånn. Men nå har jeg faktisk bestemt meg. Nå skal jeg lese denne boka her. Den er superinteressant, fordi første delen av den boka, første 50-siden, jeg har kommet til side 51 nå, jeg ja, har lest et par netter nå. Første 50-siden handler om hvordan, til å med, så var det venues, altså de husene, de miljøene, hvor mennesker var, det var de miljøene, de stedene som forma hvordan musikken hørtes ut. Så hvis du går for eksempel helt tilbake til eh, renesansen, 1600-tallet, 1700-tallet, klassisismen og så videre, så finner du musik som ble lagd for, uh, for haller. Uh, det var jo også... Musikere som, som for eksempel ja, Wagner, han kom vel lite senere men, men du har disse Klassiske musikerne som Bach Og Bach, bare for å på den måten Det er vel sånn man uttaler det Det var disse klassiske musikerne Som pleide å spille i sånne små halder Og da trengte du Du trengte en musiker kanske en pianist Men du trengte også kanske Noen få andre Musikere for å på en måte fylle hallen, for å gi en fyldig stor lyd Og så hadde du musikk som kom før det også, kanske fra middelalderen Det var altså korsang i kirker eh, Store, store kirker Det er du har 3-4 till sekunder med lyd og ekko Altså lyden resonerer gjennom hele hallen Og da ender det opp med du, du sier Så hører du altså den lyden 3-4 sekunder etter att du har produsert den, på jeg si etter at du har sunget, og det gjorde at du, du trengte egentlig ikke noe mer enn to instrumenter. Du hadde stemmen, altså et kor, og du hadde kanske et orgel, og det gjorde at liksom lyden begynte å rumme hele, det hørtes väldigt stort ut, selv om du kunne hadde, hva som man sier, to slags type instrumenter. Da. Og så etter hvert, så, så David Byrne forteller jo det at, um, du finner eksempler av det her helt tilbake til maya-kulturen. Det er altså i maya, altså maya-indianerne, de lagde jo pyramider som ligner litt på de som er i Egypt. Og inni disse, jeg husker ikke om det var i disse templen eller pyramidene, inni et av byggene deres i hvert fall, så hadde det en slags undergrunn. Du kunde gå ned i en slags labyrint, og... O i denne labyrinten, den labyrinten var bygd veggene i labyrinten var bygd med en slags spesiell stein som gjorde det at alle lydene du lagde reflekterte på en veldig rar måte. Det gjorde sånn at du følte når du når du går i de gangene inne i labyrinten under tempelet, så føler du at du blir, um, du blir desorientert. Det høres ganske skummelt ut, og det er sikkert ikke en god opplevelse, men det her er altså noe som blev brukt i et slags rituale hos disse indianerne, maya-indianerne, med en kombinasjon av noen psykadeliske stoffer, planter og så videre, som, som på en måte, det var et slags rituale, kanskje et slags rituale for å få unge menn til å bli... Eller, barn til å bli menn, kanskje. Jeg husker ikke helt, han beskrev ikke i sånn veldig detalj hvordan det her var, men det var veldig interessant å høre hvordan vi har alltid brukt lyd som en slags virkemiddel, og vi har alltid brukt rum til å forme den lyden. Og romene har på en måte vært det første som tilsier hvordan lyden kan høres ut og skal høres ut. Så det er derfor vi har gått fra fra å spille altså, korsang i store kirker til punkband, post -punk -band, hardcore band i små klubber der det ikke er så mye ekko, der hvor dynamikken ikke, hva man si, det er en veldig klar lyd. Og så frem til i dag da vi har uh, TikTok og uh, veldig korte, catchy, noen vil se si ikke så veldig bra musik men uh, musik som som kan på en måte få dig in i ett groove, og hukker deg innen de første fem sekundene, og det er på grund av denne appen, altså apper og telefonen våre, så på en det nye rommet, kan man si, til en viss grad. Um, så det synes jeg var veldig det er en veldig kort, eller veldig lang måte å si at den boka her er veldig interessant. Jeg har lest 50 sider av den så langt, men jeg regner meg forhåpentligvis at resten av boka også er good. Uh, sjekken ut, David Byrne, «How music works». Veldig interessant hvis du har lyst til lære om. Ja, egentlig bakgrunn til David Byrne og litt om musikkhistorie. Jeg nevnte også at jeg hadde lest litt om «Electric Ladyland». Uh, «33 and 3 eller «33 og 1 tredje del», som, uh, <laughs> igen jeg sier det på godt norsk. Uh, det er altså denne bokserien som er sluppet av uh, det britiske bokforlaget Bloomsbury väldigt intressant bok. Hvis du er i å lære om gammel rockmusikk, tilbake på den tiden hvor David Bowie, Mick Jagger, The Who og selvfølgelig Jimi Hendrix var store, så burde du lese om det här. her. Dette er en bok om, jeg har ikke lest så veldig mye av den så langt, men den prater litt om de tidlige årene til bakgrunnen til um, Jimi Hendrix, og hvordan det var for han å lage musikk i 1968, uh, 67 og 68 er vel det her, hovedsakelig det var vel i 68 Electric Ladyland kom ut. Og det som er veldig interessant med akkurat det albumet her, er at Electric Ladyland og 1968-69, liksom de siste årene innen 60-tallet, var de årene der hvor man, fikk, man gikk fra to track recordings, altså to bond som man kunne spille in på, til å spille inn på fire tracks, 4 bånd, 8 bånd, 16 bånd, og så videre og så videre. Ett bånd er altså en, vad skal man si, et slags båndopptak, og du kan spille inn som regel ett instrument på det, med mindre du gjør noe som heter bouncing, og, og splicing, håper jeg å si. Jeg skal ikke gå veldig dypt in i detaljene på vad det betyr, men du kan hovedsakelig bruke en track, et bånd, til å spille in ett instrument, eller en et opptak med lyd da. og som regel så er det brukt for et instrument, så du spiller en gitar på en du spiller en bass på en, du spiller en vokal på en annen, og backingvokal på en fjerde kanskje, ikke sant, det er et eksempel på hvordan man ville gjort her, og Hendrix etter hvert som han, altså Electric Ladyland er jo det tredje albumet han slapp ut med uh, Jimi Hendrix Experience han og de to andre gutta og det som er interessant her er at teknologien ble mye bedre. Teknologi teknologien gikk i en utrolig høy hastighet mot noe som var mer komplisert. Det ga utrolig mange mer muligheter for folk som Hendrix, Beatles og, og um, Beach Boys er jo eksempler på noen av de som virkelig tok um, utnytte av den teknologien veldig tidlig da og som pushet mot denne teknologien. Så, så det, det er väl interessant. Electric Ladyland er jo det albumet som er, uh, John Perry skriver i denne boka her, at det er det albumet der hvor Hendrix faktisk virkelig klarte å uttrykke seg selv 100%, fordi det her var det første albumet hvor han var producenten. Han produserte Electric Ladyland, og han hadde mye, mye mer kreativ frihet, så han sier det at uh, nå paraphraser jeg, nå, nå jeg, legger jeg <går> ord i min egen munn, det, det her er ikke konkret det Jimi Hendrix har sagt, men han sa noe sånt som at det her er det albumet der hvor han fikk uttrykt seg mest fritt. Da. Og det er veldig interessant å lese om. Jeg har kommet uh, ikke så veldig langt inn i boka, 20-30 sider, men jeg er, åh, jeg er så spent på å lese resten, og bare få noen nye inntrykk av den tiden her, fordi hvis det en periode som jeg digger mer enn noe annet så er det 60-tallet 70-tallet de to årstidene der, eller årstidene sier jeg. de to tiårene der av musikk er bare fenomenale det er så mye interessant som skjedde og Hendrix er jo definitivt en av the land grabbers oppåsett, når det kommer til ja, folk som bare tog utnytte av å, å virkelig skape kreativ og intressant musik på den tiden Uh, det var egentlig det jeg hadde å si om bøker. Sjekk ut Electric Ladyland av John Perry, David Byrne, How Music Works. Um, Sist jeg hadde tenkt å prate litt om på slutten her, forhåpentligvis er det her noe som kan um, pike interessen din, og noe som kan forhåpentligvis også hjelpe deg masse. Noe jeg har vært veldig opps på det siste året, som uh, den gitaristen jeg er, er at jeg har lyst til å bli bedre på gitarr. Jeg har lyst til å bli så mye bedre på gitar. Jeg har, jeg har veldig spesifikke mål for det jeg har lyst til å oppnå med gitar. Tjene penger, det er et av målene, tjene, tjene en god slump med penger. så bare bli god, bare bli skikkelig god, liksom. Få masse ny lærdom, og også kanskje bli veldig flink på å lære bort. Det er liksom de tre tingene jeg har lyst til Tjene penger, bli flink, gå fra å være god gitarist til fantastisk gitarist, og nummer tre, bli en flink gitarlærer og bare lære bort ting. Det, det er de tre tingene jeg har lyst til Det er veldig vage mål. Hvem som helst kan ha de målene, hvem som helst kan si at ja, det hadde vært jævlig fett å liksom gjøre det. Men for å faktisk bli de tingene, for å faktisk gå til de målene, så må du sette deg veldig spesifikke mål, ikke sant? Uh, og hvor, hvorfor det er sånn, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har bare lest, jeg har lest mye om psykologi, og mye av det som går igjen i de bøkene, er at hvis du har lyst til å nå et mål, så må du bare sette deg et veldig spesifikt mål. Du må, dato er noe som kommer igjen veldig ofte, og et tall. Hvis du kan nummerere målet ditt, så er det en veldig bra ting uh, for å, hva skal man se. Si. Allt du kan telle, alt som er veldig konkret, Tall er jo et veldig godt eksempel på det. Alt som du kan telle er lettere å nå, fordi det er, veldig, det er veldig konkret. Det er veldig avgrenset av hva det kan være og ikke kan være. Det er et tall, ikke sant? Hvis jeg har lyst til å lære meg tre akkorder, så er det tre. Det er ikke fire, det er ikke to, det er tre. <laughs> ikke sant? Så um, det å sette seg realistiske mål og spesifikke mål er noe av det jeg har fokusert veldig på, Um, december i fjor satt jeg meg ned, kanskje to, tre, fire dager, og skrev ned ting i en notatbok, skrev ned alle de målene jeg har lyst til å åpne, veldig spesifikke. det her, og få til det her, og det her, og det her, innen denne datum. Um, så langt, så har det gått veldig bra. Jeg vil ikke fortelle om målene mine spesifikt akkurat nå, fordi jeg vil ikke på en måte røpe hva jeg... Jeg vil heller vise folk hva jeg, hva jeg har lyst til å gjøre i stedet for å prate om det. Det er, det, det er en, annen ting, en annen ting som man kan prate litt om, hvorfor man kanskje ikke burde prate så veldig høyt om målene sine, men liksom bare, bare nå dem, bare gå mot dem, og ikke liksom skryte av det. Fordi en gang du begynner å av det, kort sagt, så er det en... Du gir deg selv gratis verdi, du gir deg selv et lite man si? du, du validerer deg selv da, Hvis du går rundt og prater om målene dine Tenker jeg da uh, Og det, det er ikke kun jeg som tenker det Det er mange, mange andre som, som sier det også For eksempel en bok um, Nå forstår du sikkert at jeg er en boknerd Når jeg prater om så mange bøker Men uh, The Little Book of Talent by Daniel Coyle Er en bok som jeg veldig ofte refererer til folk Daniel Coil Med C C-O-Y-L-E i den denne boka der så står det veldig mye om målsettinger og sånn. Det er der jeg får mest parten av denne informasjonen herfra. Og det er väldigt empirisk info på den måten at det er basert på fakta og på observasjoner og ja, på, ting som, på ting som er virkelig. Som, på ting som, det er basert på ting som har skjedd. Men uansett, for å gå tilbake till det her da. Hvor noen veldig bra, bra set-up for ulike mål da, hvis du er en gitarist er for eksempel hvor mange akkorder er du har lyst til å lære deg, hvis du er nybygner for eksempel? Hvor mange akkorder skal du lære dig i løpet av neste, neste måned, eller det neste halveåret, eller det neste, neste året? Så da kan du for eksempel skrive i boka det at, vet du hva, jeg har lyst til å lære A, B, C, D <laughs> akkordene innen eh, november, 1. november. Og så for neste måned så kan du skrive den i, de neste akkordene. Eller sanger for eksempel, det er noe spesifikt jeg har gjort. Uh, som jeg kan dela, At jeg har lyst til å lære meg Et visst antall sanger Kanskje det jam-sanger Som jeg skal spille på jam Kanskje det er sanger Jeg skal spille, spille med bandet mitt Kanskje det er sanger Jeg kun har lyst til å lære For min egen del Men det er et visst antal sanger Jeg har lyst til å lære Innen en viss dato da. Og det pusher mig meg fremover jeg, Hvis du har det tallet foran deg Hvis du ser i notatboka Det at Ah oh, shit, ok Innen uh, 4. februar 2022 Så skal jeg lære meg 15 sanger jeg er tre sanger på vei nå. Ok, ja, jeg er i en god modus nå. Så da, da på måte du får, du bygger du mye lettere momentum når du har disse veldig konkrete målene. Um, du kan ha samme målsetting om gigs hvis du har lyst til spille live. Kanskje du er, har nettopp startet et band og du har lyst til å spille på noen små steder rundt omkring i Oslo eller andre steder i Norge. Um, supert. Hvor mange steder er du har lyst til å spille innen 4. oktober? 4. oktober var i går. Det <laughs> ser jeg, når jeg ser på datene her. Men igjen, du ser poenget. Poenget er, gjør det realistisk. Ikke, hvis du er et helt nytt band, ikke se si at du skal spille av 365 dager i året, to, så skal jeg spille 270 av dem, eller 150 av dem. Ja, det er noen band som spiller 150 gigs i løpet av ett år, men kanskje du burde starte med noe sånt som tre gigs i løpet av det året her, kanske seks, kanske det er mer realistisk, hvis du er helt nytt band, kanskje hvis du allerede har et nettverk, Men du har nettopp startet band, så er det kanskje realistisk å spille 12 gigs, um, det du, du kjenner folk rundt omkring som kan sette opp, uh, sette opp ulike konserter og sette dere opp. Så igen sett veldig realistiske mål, ha en dato, och det är egentligen egentligen det jag hade för idag alltså. Det var böcker og det var målsetningar som jag tänkte prata om. Eh, hoppar det här hjälper dig masse, visst du er en gitarrist eller en musiker eller du bara har lust att liksom lära något nytt. Stimulera hjärnan din. Så hoppas jag det här hjälpte dig lite grann. Jag heter Christian Li. Tusen tack för att du följde med og vi prekas senare. I'll